0: mais uma vez aqui, reunidos para falar da nossa revista Palavra e Vida, a qual eu tenho aqui a grata alegria e o privilégio de ter escrito a nossa denominação. E eu espero que os irmãos e as irmãs façam bom uso desse tema, que por alguns trata de ser polêmico, mas eu quero crer que com essa revista, que é o fio condutor para esclarecimento na própria palavra, de Deus tenhamos aqui essa certeza e alegria de iluminação através do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar agora sobre a quinta lição que por alguns trata-se de um tema polêmico, né? Alguns sabem explicar, outros não, outros tentam caminhos, versículos, subterfúgios para cumprir e outros não, né? Quero falar sobre o sábado que se trata aí do quarto mandamento a costa registrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Portanto, quando nós começamos a ler esta quinta lição, eu faço aqui, uma, a guisa de introdução, um comentário uh, que eu acho até interessante, né porque se você olhar para a vida dos religiosos e... Para os trabalhadores, ambos terão pelo menos a escolha de um dia para o seu descanso. Alguns, alguns segmentos religiosos entendem que o sábado deve ser cumprido. É como aquela história... Em que nós encontramos, por exemplo, uh, de que o sábado é tão sagrado, tão sagrado, que não tem como explicar porque que Jesus, por exemplo, uh, violou o sábado, né, entre aspas, para a interpretação de alguns judeus. Enfim, uh, seguem a Moisés e não a Jesus. Jesus está ali apenas como um pseudo-Deus e preferem seguir a lei de Moisés. Entretanto, se você olhar aqui, esses segmentos religiosos vão, alguns, ter o sábado como o seu descanso, outros terão a sexta-feira, né, que é o caso dos muçulmanos, e nós, os cristãos, por exemplo, escolhemos o domingo para descansar no Senhor. Então, ah, essa é uma ideia religiosa. Mas também você verá trabalhadores que trabalham, de fato, de segunda a sexta-feira, aqueles que trabalham no escritório, sábado e domingo estão em casa. Alguns outros trabalham por escala, né? O trabalho 12 por 36, terá pelo menos um domingo sim, um domingo não em casa. É, eu faço aqui uma analogia para a vida pastoral, que não tem descanso no dia de domingo, né? A semana toda labuta e muito provavelmente aqueles que conseguem, aqueles que têm um cargo mais dedicado apenas à igreja, né? Um tempo integral, como nós chamamos, tem por acaso aí... E, porventura, o descanso na segunda-feira. Então, nós não chegamos a um consenso aqui, quem é que tem direito, quem é que não tem. Entretanto, o que a gente precisa entender é que o sábado foi colocado ali, por Deus, nos Dez Mandamentos, como um cuidado de Deus para conosco, né? O cuidado é muito simples. Se você trabalhar direto, se você trabalhar sem folgas, sem um tempo de descanso, você certamente morrerá de fadiga. Você não conseguirá uh, exercer ou desempenhar a sua função lá no seu trabalho porque o excesso de trabalho, o cansaço impedirá que você dê boa produtividade. Então, isso é um cuidado de Deus. Nada tem a ver com aquilo que Deus, uh, que os judeus entendem, que até mesmo Deus parou, parou de trabalhar ou cessou de trabalhar. Não, não, não. Deus não descansa. Cristo Deixou isso bem claro para nós, que Deus trabalha e trabalha até hoje sem parar, não há descanso. O salmista vai dizer que Deus não cochila. Enfim, há, há, há uma contradição em dizer que Deus descansa ou utiliza o sábado para o seu próprio descanso. Muito pelo contrário, ele fez isso para, para nós, para ter esse incentivo de que é importante que a gente pare um tempo para descansar, retomar as forças, de preferência nele, é, reabastecer o espírito e a alma, é, que muitos de nós, você sabe muito bem, que toma aí um remédio para dormir ou então tem aí o privilégio de ter umas oito horas de sono, dorme, mas ainda continuam acordado, acorda, é, cansado, né? Acordam cansados Todos aqueles que dormem que Têm um sono regular Entre 5, 6, 7 horas Ou 8 horas de, de sono E acordam cansados O cansaço não está no corpo Mas está na alma E esse descanso nós encontramos em Deus É isso que trata o quarto mandamento Falando aqui do sábado Bom, o primeiro ponto desta lição Vai tratar aí dos aspectos Da lei no antigo testamento nós precisamos levar em consideração que algumas leis são cerimoniais. E o sábado ele foi tornado como uma, uma lei cerimonialista. Né? Uh, por exemplo, essas leis cerimoniais, elas, de fato, elas ficaram para trás. Sacrifícios de animais, circuncisão, isso tudo é um, são coisas que passaram. Entretanto, a, a questão moral que está intrínseca na lei... Uh, que foi abolida, que hoje não existe mais para nós, ela precisa ser relevante no nosso agir, principalmente no nosso agir cristão. Por exemplo, nós não fazemos mais circuncisão, não há necessidade, essa lei aqui não era uma prática da igreja primitiva, isso ficou para trás, mas Paulo fala sobre isso em Colossenses quando ele faz uma alerta que é a circuncisão é o nosso batismo. Ora, então o nosso batismo hoje é uma interpretação moral daquilo que era a circuncisão no passado. Então essas leis, por exemplo, elas passaram, mas a questão moral fica entre nós. A cerimônia do sábado, esta lei a qual foi imposta até mesmo pelos judeus, ela tem o seu sentido moral e o sentido moral é de fato descansar. No ponto 2 eu vou falar um pouco mais sobre isso e eu gostaria que você lesse aí e o quarto mandamento é um elo né? você vai ver que a partir desse desse quarto mandamento tudo que é voltado para Deus tudo que é, é apontado para Deus né não terei imagem de escritura não utilizar, né? utilizem, utilizem o nome de Deus em vão não ah, Deus quer ser o único em nossa vida, a partir desse momento há um elo. Aqui no sábado, tanto ele serve para nós, quanto para Deus. Não de que o sábado foi feito para Deus, o sábado foi feito para nós. Mas nesse nosso descanso, desse sábado, desse Shabbat, né, que significa cessar, paralisar por um momento, nesse instante em que nós paremos, descansemos, nós devemos buscar descanso nele. Então veja que é um elo entre cerimônias, entre ritos, mas automaticamente é algo que já vai entrar a partir do quinto uh, mandamento, falando especificamente para nós. Então o quarto mandamento é esse elo natural, entre o que é moral e o que é religioso. Nesse aspecto aí, o, o moral, é você, por exemplo, pegue aí a ideia de que você deve trabalhar, por exemplo, seis dias. Mas no sétimo, você tem que descansar. Isso é um aspecto moral. E qual é o aspecto cerimonial disso? Escolha um dia. Pode ser o sábado, pode ser o domingo, pode ser na segunda. Essa é a ideia, no ponto 2 que vai abrir aí a ideia da consciência moral. Todos nós temos nesta consciência aqui que nós devemos parar um dia para descansar. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser o dia da semana, pode ser dentro da sua escala de trabalho. O ponto 3 nós veremos que uh, existem muita procura por algo que não existe. É muito fácil lidar com o sábado desde que você olhe e observe isso. Eu tenho o cuidado de, nessa narrativa aqui da lição de número 5, levar a você entender como é fácil uh, compreender o um porquê de que isso faz parte de um mandamento de Deus ou faz parte de uma lei moral de Deus, para que a gente entenda exatamente sobre isso. Bom, a, a questão das cerimônias em que se exigia o sábado, principalmente no judeus, judeu, isso gradativamente foi sendo cancelado pelo próprio Deus, pelos desvios morais do próprio povo judeu, na ocasião do profeta uh, Oséias, Isaías, Amós, por esses desvios a qual esse povo foi sempre tendo a idolatria como carro, carro principal né de, de rota de posição com Deus, Oséias, por exemplo, foi um que disse que uh, o povo deveria cessar essas cerimônias, inclusive os sábados, essas festas de lua, de sábados de ritos, de sacrifícios, isso tudo deveria cessar porque aquilo expressava o seu exterior e não o interior, o que Deus quer ver é o nosso interior transformado, se o nosso interior está transformado, o exterior receberá aquilo que foi eclodido, aquilo que veio de dentro, né? Então, isso é o que Deus quer ver. Primeiro, o nosso interior. O povo de Deus, naquela ocasião, estava exatamente declinando nesse aspecto. Bom, e aqui eu faço também uma comparação, vendo mal onde não existe, que você veja as palavras de Jesus. Porque o sábado foi feito para, para o homem, né? E não o homem foi feito para o sábado. É como você, por exemplo, comprar um carro para a sua família e entender que tudo o que você vai fazer é para o carro. Não, o carro é que deve servir você é isso que Jesus estava tentando explicar a alguns judeus e eles não entendiam de maneira nenhuma o sábado não foi feito uh, para que o homem vá e cumpra os ritos né? e se, se in, integre literalmente né, com o sábado, nada disso, o sábado foi feito para nós como um alerta como uma, uma explícita demonstração da lei moral que a gente deve trabalhar sim, mas escolher pelo menos um dia para o nosso shabat. Que, o nosso, que é o nosso descanso. O ponto 4 aí, que a, a igreja e o xabá, né, a igreja e o nosso descanso, é uma, é uma linha tênue, né, é, um, é, um, é um fio que vai nos ah, é, fazendo entender que a igreja primitiva adotou o domingo para que o domingo seja ou fosse o dia do Senhor, o dia do nosso descanso. Se você ver, por exemplo, depois da crucificação de Jesus, que aconteceu na, na sexta-feira, o terceiro dia, contando a sexta do sábado, foi exatamente no domingo que Jesus invade, mesmo com as portas fechadas, aquela casa, aquele cenáculo onde todos os discípulos estavam ali, menos, menos um, né? que você sabe muito bem que Tomé não estava lá, os centros de estavam reunidos ali, com medos, amedrontados, Jesus se coloca. Ali. o João, o rosto, né? o João, o escritor faz questão de registrar que foi no domingo ou no primeiro dia da semana. É interessante que ele dá falta de Tomé e oito dias depois, ou seja, contando o próprio domingo, no próximo domingo Jesus estaria ali de novo para visitar os irmãos e fazer aquela ter aquela conversa tão abençoadora para todos nós que é o contato com Tomé. Bom, e você vai ver que Paulo também, ele, eh, em vários momentos de sua pregação, ele faz questão não apenas de celebrar a ceia do Senhor, mas em muitos momentos ele se reúne com a igreja no domingo fazendo questão de dizer que aquele era o domingo do Senhor. Um fato muito interessante que eu gostaria que você colocasse aí nas suas pesquisas também é sobre o Pentecostes. O Pentecostes o judeu, considera que são sete sábados durante sete semanas depois da Páscoa. Ora, sete vezes sete daria quarenta e nove, né? você sabe disso. E para ser 30, para ser Pentecoste, ou seja, um derivado de 5 ou de 50, precisaria de mais um número. Qual é o dia da semana, no seu entender, depois de sete sábados, depois de sete semanas, daria 49 mais um dia. Bom, esse dia seria exatamente o domingo. Então entendemos que o, o Pentecoste acontece a vinda do Espírito Santo para cumprir a profecia, aquilo que Jesus nos disse, que nos daria um consolador, acontece exatamente no domingo. Então, tudo nos leva a crer que nós escolhemos o domingo, no dia, o domingo para o nosso descanso, o descanso do Senhor. Eu coloquei aqui também um trecho do nosso o artigo 10 da nossa declaração doutrinária que vai falar exatamente do nosso descanso. O nosso descanso com o Senhor não é um dia em que nós ficamos totalmente parados, de perna cruzada, estendemos uma rede de um ponto a outro e ficamos ali... De, olhando para o céu e de vez em quando tirando um cochilo não, não, esse descanso é o dia em que nós nos aproximamos de um maior relacionamento com Deus, da nossa comunhão das nossas orações, das nossas súplicas e da nossa adoração é o que fica muito bem claro aqui na nossa declaração doutrinária em seu artigo 10 e por final aqui há um descanso a qual nós devemos sempre buscar, que é aquele que é Mateus Mateus registra no capítulo 11 versículo 28 que é nos braços do Senhor, vinde a mim todos que estão cansados, esse é o convite dele, porque ele vos aliviaria. Portanto, nós quando paramos e pensamos sobre essa lição, ao final dela, concluímos que nós temos que ter um dia para descanso. E aqui, convenhamos, eu e você, responda apenas esta pergunta. Qual que é o dia do descanso do Senhor, na sua opinião? Seria de fato o sábado? Seria de fato o domingo? Ou você escolheria todos os dias, para descansar em Deus. Todos os dias deve ser a tua resposta, porque é nele, sempre nele, que nós encontramos o nosso Shabá, o nosso sábado, o nosso descanso, e cumprimos o quarto mandamento. Que Deus te abençoe por essa palavra, que Deus te abençoe pela quinta lição. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Graças e Pai.
1: Glória a Jesus. Deus abençoe a vida do nosso querido pastor Romito Lourenço, Convenção Batista Fluminense, que nos trouxe essa proposta de trazer os 10 mandamentos para os dias atuais nesse trimestre. E a gente tem agradecido a Deus pela sua ferramenta, que é o texto falado, o podcast, para levar esta mensagem não só para os nossos queridos irmãos da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, mas também todos aqueles que podem, possam ser alcançados por esse podcast que Deus abençoe e vamos orar Pai, eu te agradeço muito em nome de Jesus por esta lição, por este esclarecimento como teu servo abriu a lição né? o tema possa, possa ser até polêmico mas na medida que a gente busca o conhecimento a gente vê que não há muita polêmica, né? mas há realmente uma simplicidade de entender a luz da Tua Palavra, da Nova Aliança em Cristo, que é a nossa resposta, como ele falou no final, é, qual o nosso Shabbat, o nosso Shabbat tem que ser todos os dias, e eu agradeço a Deus por esse entendimento né, que nós temos na medida que a gente busca este conhecimento a tua palavra através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e agradeço porque isso tem nos alcançado. No nome de Jesus abençoe cada um que tenha ouvido o nosso podcast e que Deus possa continuar abençoando. Amém.